0: ¡Hola! ¿Qué van a ordenar?
1: Un americano.
0: ¿O dos? ¡Ay, oh, tenemos mucho que
1: platicar! ¡Ay, a mí un capuchino ¿O uno de olla? ¡Ay, tráenos uno de cada uno! ¡Total! ¡Que serme la cafetiza!
0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, mis queridísimos cafescuchas, mis queridísimas cafescuchas? Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo soy Bernardo León y les doy la más cordial bienvenida a La Cafetiza, un episodio más. Este es nuestro episodio número 31 y les recuerdo que pueden seguirnos en Instagram como @la_cafetiza. A mí me pueden seguir también en Instagram como arroba Bernie león y en TikTok como arroba bernardo.león. También les recuerdo que nuestro primer aniversario ya está súper cerca, estamos a unos cuantos episodios de festejar un año con todos ustedes. Y con todas ustedes, así que sin más preámbulos Vamos a empezar con el tema del día de hoy Porque ya saben que aquí nos encanta el cotorreo Con el cafecito y todo el asunto Pero también nos ponemos seriezones Y nos gusta abordar temas que son importantes Para nosotros, nosotras, nosotres Como sociedad Y que tenemos que hacer reflexión Nos encanta que hagan reflexión con su tacita de café Y el tema de hoy, pues es un tema Que yo creo que es bastante sensible Se toca poco en los medios, porque creo que nos han vendido ideas muy falsas respecto a este tema, pero bueno, ya empezaremos a platicar. Quiero darle la más cordial bienvenida a mi queridísima Clau Gámez. Clau, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio más
2: muchísimas gracias por invitarme una vez más a La Cafetiza, sabes que yo feliz de compartir un episodio más contigo soy la, la más contenta de estar aquí y bueno, como ustedes saben, en La Cafetiza nos encanta hablar un poquito de todo de todo aquello que podemos compartir con una, una tacita de café, ¿no? nos encanta hablar que si sí de música, de comida, de los viajes, de leyendas, de todo lo que se les ocurra así que si tienen algún tema que les interese, por favor, mándenoslo ahí en las redes sociales y con gusto lo abordamos aquí, y bueno, un tema que también para nosotros es bien importante, siempre es en los, los temas sociales Y que no solamente son de México, ¿no? Que son temáticas que son universales Y que también a veces no tienen vigencia Hoy tenemos un tema bien interesante Que sabemos que es un tema histórico Y muy delicado, por lo cual queremos Tener aquí la voz experta Y tenemos una invitada muy especial Que bueno, ayúdanos a presentarla, Bernie, a por favor
0: No, invitada de lujo Porque fíjate, te voy a dar toda su reseña ella es Yoyol Xochitl Mancillas, es doctora y maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM, licenciada en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, líneas de investigación, precarización del trabajo migrante y relaciones de género en contextos de pauperización. Los últimos años se ha dedicado a la enseñanza e investigación de los circuitos migratorios sur-norte en América Latina, los procesos de transmigración y expulsiones contemporáneas especialmente con grupos nacionales de origen boliviano, haitiano y del norte de Centroamérica. Yoyol. Con ese currículo nos ponemos de pie y qué gusto que nos estés acompañando. ¿Cómo estás? Bienvenida a la cafetiza.
1: Hola, buenas noches a todas, todos, todes. Me siento muy honrada de acompañarte en este espacio que me encanta también. He de confesar que estoy después ahí entre, entre labores y este, en pausas, escuchando y riéndome, ¿no? También, que creo que eso es bien interesante de, de estos nuevos formatos, ¿no? También que nos permiten generar ciertas emociones, ¿no? También a, a la distancia. Como bien dicen ustedes, hoy vamos a trabajar o hablar, trabajar me quedo con esta idea de, de docente siempre, pero bueno, esa es un tema al que, bueno, le he dedicado muchos años de reflexión y de, de búsqueda de respuestas sobre todo, entonces eh, a mí me, me encanta que me inviten a todos los espacios porque creo que es un tema que además de ser agenda internacional y nacional, pues también tenemos que pensar las maneras en las que se tiene que concientizar y reflexionar desde las sociedades, ¿no? Entonces, eh, estos espacios son muy importantes por eso. Tiene que resonar el tema, ¿no? En diversos espacios. Y bueno, también te agradezco eh, la invitación, creo que por estos motivos, ¿no? Principalmente. Y sobre todo, me encanta estar con una persona que quiero y admiro mucho de, de años, ¿no? Décadas de ya, decías. Entonces, esto también me hace muy feliz y creo que, pues, nos espera una grata charla el día
0: de hoy. Así será, pero, oye, es que... Es la primera vez que vienes a la cafetiza. Espero que sea la primera de varias, pues como a todos los invitados a todas las invitadas que llegan por primera vez, Clau, tú sabes qué procede
2: claro, es que aquí la, la primera pregunta básica de todos nuestros invitados que son familia básicamente de la cafetiza es cuál es tu café favorito con cuál echas el chismecito más a gusto la plática más rica, mira, incluso
1: le haré promoción a amigos nuestros, ¿no? el colectivo Café Victoria, eh, con ellos compramos el café, eh, amigos también de la prepa que generaron otro proyecto bien interesante, ¿no? de Autogestión. Eh, les compro el de Chiapas y el de Oaxaca, ¿no? Esos son los que me gustan. Soy buena tomadora de café. Eh, no me gusta el café comercial, entonces también estoy siempre eh, buscando opciones, catando. Tendríamos que platicar en otro episodio también de, de esas, de esas este, experiencias también dentro del mundo del café. Podríamos hablar también de los procesos migratorios que giraron en torno a la producción de café, ¿no? A lo largo de la historia. Aquí hay migraciones internas, ¿no? Que, que están involucradas en la... Cosecha y producción de café Entonces, ya con esto les digo Que vamos a hablar de un universo súper interesante ¿No? De, de, de estudio Y de reflexión.
0: Y así es, porque mira La verdad es que yo me siento, confieso Que me siento verdesísimo En cuanto al tema, porque nos quedamos Nos quedamos siempre ...con las primeras impresiones en cuanto a muchos temas... ...o sea, no solo el tema de la discriminación... ...y creo que algo que ha afectado mucho a esta sociedad... ...históricamente, pero creo que actualmente se nota mucho... ...es esta parte en donde no profundizamos... ...estamos acostumbrados que como no lo echan... ...así lo recibimos y tan tan... ...sí buscamos hoy un poquito profundizar... ...sobre este tema de la migración... ...porque creo que lo estamos entendiendo todo mal... ...y yo sí quiero iniciar poniendo sobre la mesa... Y dándole un sorbito a mi café, preguntando yo, yo, ¿cómo entendemos la migración y qué es en realidad?
1: Claro, bueno, es algo eh, bien, bien planteado, ¿no? O sea, desde, desde el origen de la palabra, la acción y demás, ¿no? Como todo concepto tiene que evolucionar y tenemos que explicarlo de acuerdo a eh, los contextos históricos en los que vivimos. Entonces, yo te podría decir, la, la migración es una actividad humana de todos los tiempos y de todos los periodos históricos que hemos vivido. ¿Cómo inició? Pues respondiendo a las necesidades de búsqueda de un mejor hogar, mejores condiciones de vida, ¿no? Estas eh, primeras sociedades no. Nos asentamos y bueno, vamos generando condiciones de vida. Voy a ir un poco anacrónica, pero quiero como explicarlo de una manera breve y sencilla. Cuando se industrializa la vida, digamos, también eh, las condiciones de vida cambian. Digamos, el mundo se mueve más rápido necesitamos en primera instancia, y ahí me interesa detenerme porque es el origen de muchos de los problemas actuales, necesitamos mano de obra. Y bueno, nosotros ya estamos hablando en este momento de un proceso de industrialización, pero ya pasamos por procesos migratorios de orden colonial, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí también, justo como en, en esto que nos convoca el día de hoy, que es hablar de migración y discriminación, tendríamos que hacer énfasis en eh, qué ha pasado en los últimos tiempos. ¿A quienes consideramos, Bernardo, Claudia, migrantes? Y de ahí partir. A quienes vienen con una visa, son blancos, este, vienen en un avión, ¿no? O sea, tienen ese papel que les identifica. No, ¿verdad? Ellos son extranjeros, ¿no? ¿Y eh, quiénes son los migrantes en este momento? Quienes son pobres, están cruzando una frontera sin papeles, pareciera que, que están ocupando o queriendo quedarse en el territorio, ¿no? que están incomodando ¿no? socialmente, que eso es lo interesante. Y también creo que aquí es bien importante mencionar esto que a veces como sociedad, y sobre todo a la mexicana nos cuesta, ¿De qué color son los migrantes? Y que, digamos, eh, como antropóloga te diría, tenemos una respuesta. Este es un fenómeno de racialización. Nosotros creemos que quien tiene un tono de piel más oscuro tiende a ser más pobre. Y entonces tiende a ser un problema. ¿Por qué? Pues porque la pobreza es, es un problema para quien para quien la padece y para los gobiernos, ¿no? Que reciben personas pobres. Entonces, eh, fíjense, por ahí es bien interesante plantear quiénes migran en el siglo XXI, en estas últimas dos décadas que nosotros hemos vivido, ¿no? Están migrando masivamente personas del África de las islas caribeñas, ¿no? que tienen problemas políticos, estados fallidos, de países superpoblados, ¿no? Este como India, como China, pero también y ahí ojo, ¿no? Nosotros México somos de los países que más, somos un país expulsor de migrantes. Somos de los primeros lugares, eh, creo que está China, India y nosotros. Y acuérdense que en Estados Unidos somos de los primeros grupos nacionales que ocupan la escala migratoria, ¿no? Y aquí están estas contradicciones, ¿no? Que como seres humanos presentamos constantemente. Eh, México es un país que ha mostrado ser sumamente xenofóbico. Esa es la palabra, ¿no? El odio al extranjero, pero a, a cierto tipo de extranjero. Tenemos algo que se llama eh, colonialismo interno, ¿no? Que es esto de, bueno, eh, en el lenguaje como sí el güero, pero no el prieto, ¿no? Y eso en todo, en todo momento se va a reflejar. No es la excepción, la, la, el espacio migratorio. Y fíjense, hay algo muy interesante que tiene que ver con los mexicanos. Tampoco somos un grupo homogéneo, ¿no? Somos la diversidad. Resulta que cuando llegamos a Estados Unidos, ¿no? Que es este eh, destino de, de llegada de, de la mayoría de, de quienes migran de nuestro país, todos somos mexicanos, ¿no? Entonces, todos recibimos el mismo enunciado de racialización. Lo mismo hacemos nosotros, que eso es lo, lo paradójico, con los centroamericanos. Yo he preguntado... Dígame, ¿cuáles son los países de Centroamérica? Me responden a veces que es Venezuela, que es Colombia, ¿no? O sea, ni siquiera sabemos, ¿no?, qué pasa con los países vecinos y por lo tanto no vamos a saber la historia. Eso, digamos, cuando pensamos estos espacios de, de reflexiones, ¿qué nos hace falta saber? Pues nos hace falta saber la historia, pero también eh, estas historias particulares, ¿no?, que quizás eh, más adelante podamos ir detallando. O sea, ahorita que, que nos
2: cuentas esto, nada más de irnos al origen, o sea, es que realmente sí la migración está marcada en la historia, pues, de todos los países, de, de la humanidad en sí, el cómo nos hemos relacionado, el cómo, el por qué estamos donde estamos, ¿no? Como dicen, quien no conoce la historia tiende a repetirla. Híjole, es que sí, sí es un tema bien, bien grandote que hay que como irnos de, como dicen, de lo general a lo particular para poder ir ir como desmenuzando un poquito esto. Y bueno, es que yo tengo muchas dudas y, bueno, más bien preguntas. Ya, ya iba a pasar a otra pregunta,
0: pero no sé si tengas
2: algún comentario sobre esto, Bernie.
0: Me queda claro, es un tema que en un episodio cafetero, pues no vamos a poder abarcar todas las aristas que tiene, ¿verdad? Pero sí, se me hacía súper importante, fíjate, ahorita que decías esta parte de la diferencia entre considerar al blanco de país anglosajón o así, considerarlo extranjero o turista, porque, y entonces, las personas de piel negra, o centroamericanos, pues son las personas, los migrantes, me viene a la mente, en alguna ocasión escuché una persona, no hace mucho, eh, no hace mucho escuché una persona decir, es que México ya debería de cerrar sus fronteras, porque nada más es pasadero de gente aquí, por el asunto del COVID, y yo le decía a esta persona, bueno, pero si vamos a cerrar fronteras, que sea parejo, ¿eh? Le vas a cerrar las fronteras a los migrantes y le vas a cerrar las fronteras también a los blancos, ¿no? O sea, a los extranjeros, a los europeos, a los gringos, ¿no? Ah, no, pero es que ellos vienen a dejar dinero. O sea, ellos vienen a dejar su dinero. ¿Sabes? O sea, todas estas ideas que nos vendieron bien... Romantizadas de que como él viene a gastar dólares aquí, entonces sí es bienvenido. Pues son dólares que a ti ni te tocan, hija. O sea, deja de discriminar de esa manera. No sé, todas estas ideas que de repente los medios nos venden y que de repente, pues, es la manera en la que la gente se informa, ¿no? Pero creo que se ha generado, Clau, Jojo, creo que se ha generado como. Un miedo, no sé le han, le han como metido ese chip a la gente De que ahí vienen los migrantes Como cuando decían, ¿no? Que, que, que México va a ser como Venezuela Y cosas así por el estilo O sea, unos miedos que le meten a la gente Que dices tú, o sea, ya te pusiste a analizar Cómo está el asunto, o sea ¿No, Clau? ¿Tú qué piensas? No sé
2: Es que creo que es un tema, bueno no, Tú nos, nos dirás si, si caigo como en una imprecisión Pero creo que es algo que ya traemos De generación en generación, ¿no? O sea, es algo que obviamente ha marcado como la sociedad Pero creo que es algo que ya traemos como arraigado, ¿no? ¿no? pues mal vista tal vez o mal hecha, pero creo que lo hemos tra como traído de generación en generación simplemente ahorita lo que mencionaban del color de piel, ¿no? Yo había escuchado últimamente de un, como un grupo de gente que, que se unió para protestar, que se llama Poder Prieto, que no sé si has escuchado algo, pero que son varios actores y así que precisamente dicen que ¿por qué no, no les dan como personajes de ricos o de cierto pues cierto estatus o de ciertos protagónicos, digámoslo, a la gente como morena, ¿no? Como si no valieran lo mismo o demás. Y, y justo lo que decía ni ¿no? Que de repente ya vemos a las cosas como, como con miedo, como con, como si fuera una invasión. A esto iba con un poquito con mi siguiente pregunta, porque bueno, a mí me gustaría saber por qué hay quienes ven el, el efecto o el fenómeno de la migración como si fuera una invasión, ¿no? ¿A qué le teme la gente al ver personas, pues, migrantes?
1: Bueno, a los que consideran migrantes, como decíamos, ¿no? Bueno, sí, justamente, eh, digamos, y, y parto como de un principio antropológico, porque quiero ligarlo a esto que también tú mencionas, de que estamos hablando, digamos, eh, en un inicio pues de, de los marcadores de desigualdad que nosotros como sociedad vamos generando. Entonces, tú no eres igual a mí porque tienes un color de piel más oscura. Tú no eres igual a mí porque vives en una colonia popular. Tú no eres igual a mí porque estudias en una escuela pública. Tú no eres igual porque tu apellido, porque tu carro, porque todo esto, ¿no? Entonces nos vamos colocando adjetivos que nos van alejando ¿no? cada vez más. Y bueno, ese es un problema, digamos, en general, porque son discursos de desigualdad que nosotros como sociedades legitimamos. Eh, justamente esto eh, que mencionas de la televisión, pues responde a qué se ha idealizado, ¿no? ¿Quiénes son los buenos, por ejemplo, en las novelas? Eh, y hay estudios Exacto. muy interesantes sobre eso y quiénes son los empleados del servicio, los que roban bueno, como con esta lectura ¿no? desde, ay pues son los indígenas y saben, o sea, ¿por qué voy a esto? porque, eh, digamos, responde a esta lógica ¿no? que ha sido de todo el tiempo que tenemos un dilema entre lo que es salvaje y lo que es civilizado en eso se resume, ¿no? nuestra vida eh, como humanidad, ¿no? esta tendencia a siempre desacreditar a alguien, ¿no? Entonces, eh, con esto que decías, bueno, ¿por qué se excluye de la televisión a quienes, o se les dan estos papeles, digamos, que parecieran estar, incluso yo consideraría a veces hasta caricaturizados. Entre más, más pobre sea el papel, más burda tiene que ser la actuación, no sé si, si han notado eso. Entonces, ¿qué pasa, digamos, en el ámbito migratorio? Pues claro, entre más esta lectura sobre el color de piel, sobre el origen, bien Piensas tú que esta persona tiene eh, menos derechos, ¿no? Porque, porque es algo que está in internalizado. Es esta lectura colonialista realmente, ¿no? No únicamente hay que centrarlo en, en las poblaciones, digamos, afrodescendientes que están llegando últimamente aquí a, a nuestro país, ¿no? Sino también incluso en las propias migraciones internas que nosotros tenemos en el país. La gente de Chiapas, de Guerrero y de Oaxaca que ha migrado durante décadas, ¿no? Desde el siglo pasado, recibe apelativos, ¿no? O sea, discriminatorios por parte de la gente de esos lugares, ¿no? Los oaxaquitos, los... Los invitos, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque cuando alguien no tiene, y fíjense, voy a decir algo muy duro, con esta serie de, de exclusiones desde el discurso, tú le vas quitando humanidad a las personas y les vas quitando derechos y eso es lo, lo más eh, complicado, porque ¿qué es lo que nosotros vemos? Acuérdense hace unos años San Quintín, esclavitud a trabajadores agrícolas, ¿qué vamos descubriendo a lo largo? Si tú no tienes un papel, si tú eres eh, digamos afrodescendiente si tú vienes de un país pobre, pues bueno, te doy trabajo donde sea, por ejemplo y, y que es algo que yo trabajé hace un, un par de años, ¿no? Eh, los haitianos que llegaron a Tijuana del 2016 al 2019, Imagínate y cuando hablamos, no me voy a desviar de lo de la invasión, voy para allá, este, qué decían este, los, eh, el propio presidente municipal ¿no? de Tijuana, qué bueno que llegaron los haitianos porque hay trabajo para ellos, ¿dónde hay trabajo para ellos? En las maquilas, entonces cuando me tocó hacer trabajo de campo allá, pues claro, o sea, los haitianos tenían tres trabajos a veces, así que era bueno, quitarle la, la espina a los nopales, es, trabajos en fábricas, ensamblaje, estos trabajos que también son como de los nuevos, digamos, trabajos que, que tienden a explotar a las personas, ¿no? Estos servicios de cobranza puerta a puerta, ¿no? Que también imagínense en un clima como el de Tijuana, es que los haitianos aguantan todo. A ver, son estas lecturas del buen salvaje, ¿no? Y ojo. Oh, porque estamos en el siglo XXI hablando de eso. Les iré compartiendo las experiencias en campo, ¿no? Porque eso es lo importante, o sea, saber cómo se está viviendo el fenómeno en territorio. Algo que me pareció muy interesante justamente fue hasta el año pasado los números decían que la mayor cantidad, digamos, de personas que se encontraban en tránsito, espera y, y migración en nuestro país son de origen hondurén. Sin embargo, eh, bueno, este, este último año cambió por eh, personas de origen haitiano pero durante, por ejemplo, el 2019, pues bueno, yo eh, vi, además de población de origen haitiano, población de eh, países de Centroamérica, principalmente eh, Nicaragua, eh, Honduras, Guatemala y El Salvador. Cuando hablamos de, de esto de las invasiones, ¿no? y Fue, fue, fue un, un, digamos, un hallazgo de campo muy interesante. Ya habían pasado las caravanas, ¿no? De las cuales vamos a hablar eh, más adelante, a lo mejor, ¿no? Si, si nos da. Este, me pasó algo muy curioso, ¿no? Porque yo justo lo que fue una imagen muy dura de los, las y los centroamericanos en niveles de indigencia muy fuertes en Tijuana, ¿no? Al igual que mexicanos deportados que son, digamos, miembros de pueblos originales con altos niveles de adicción. Y por el contrario, la mayoría de los haitianos estaban congregados, ¿no? en Digamos, en, en una zona que se llama la pequeña Haití y ya rentaban por ahí y todos se encontraban trabajando. Entonces, era esta lectura cuando yo le preguntábamos a la gente, ¿no?, de la sociedad tijuanense, pues, ¿qué ha pasado? No, es que los centroamericanos siempre vienen pidiendo, exigiendo, ¿no?, y los haitianos quieren trabajar. Yo no sé si si realmente se le preguntó a los centroamericanos, pero también yo vuelvo a esto. Hay procesos muy duros de los que viene la gente huyendo. Entonces, tú veías pues familias completas, ¿no? Desde la abuelita hasta el nieto más pequeño, incluso mujeres embarazadas provenientes de, de Centroamérica, que no tenían nada, o sea, salieron con lo que tenían, ¿no? Y sin embargo, no había las mismas oportunidades que para los haitianos. Pero yo les decía siempre, te, se les está dando porque parecen ser también eh, más explotables, ¿no? O sea, yo les decía, ojo, porque también es esto, ¿no? Cómo va perdiendo la condición de humanidad el sujeto migrante. Sobre todo en la lectura con los centroamericanos y las centroamericanas, ¿no? Porque hay experiencias distintas. No es la misma experiencia ser mujer centroamericana que ser hombre centroamericano, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de género eh, hay demasiadas vejaciones. ¿Qué pasa entonces cuando viene, digamos, alguien tan desposeído? Pues eh, resulta que no es suficiente eh, ofrecerle un plato de comida al día, ¿no? No es suficiente eh, darle la ropita que no queremos y que normalmente son las cosas que, que ni les sirven a ellos también, por ahí yo les diría, ¿no? Pues resulta que nos incomoda, ¿no? Que no reciban lo que uno les quiere dar y que cree. ¿Qué merece el migrante de nosotros? ¿Qué creemos que merece? Entonces, cuando tú le das lo que te sobra, ¿no? Porque crees que eso es lo que merece, otra vez le estás quitando, humanidad, ¿no? Y dices, no, es que no agradecen, entonces los empezamos a considerar incómodos y ahí es cuando nosotros queremos que se vayan. Eh, esto va a tener como consecuencia otro tipo de fenómenos, ¿no? A lo mejor eh, uno entre diez sí va a robar una cartera, sí va a... Este. Despojarte de algo, ¿no? La verdad es que son casos excepcionales, pero se vuelven discursos que ustedes saben, eh, ustedes que son comunicólogos, eh, la mentira se cuenta diez veces y se vuelve una realidad, y así somos como sociedades, entonces hubo uno que robó y se vuelven diez y se vuelven veinte, ¿no? Y este... Y así vamos creando discursos en lo cotidiano, ¿no? Que terminan siendo discursos de xenofobia, de, de odio hacia alguien que tiene otra nacionalidad, otro color de piel, otra religiosidad, fíjense también ahí, pueden ser practicantes de otras religiones, ¿no? Hay un punto, digamos, con esto quisiera cerrar eh, la pregunta. Eh, nosotros decimos, bueno, ¿quiénes son los que nos vienen a invadir, no? Y ¿quiénes son los que nos provocan este sentimiento de, de rechazo, ¿no? Porque es así de, yo he visto en las redes, incluso colegas nuestros, ¿no? O sea, eh, que han posteado cosas con cargas xenofóbicas, ¿no? Yo a lo que quiero llegar justamente es un término que tiene poco, que, que se está discutiendo en la academia y en otros lugares, que es la aporofobia, ¿no? O sea, y que decían, ya no, o sea, lo que nosotros planteamos, digamos, desde la discusión de, de la antropología en la migración, es que la xenofobia ya no es suficiente, ¿no? O sea, ya no es solamente un odio por venir de otro lugar, se suma esta aporofobia que tiene que ver con el odio al pobre, y es este pobre en tiempos de capitalismo, ¿no?, que vivimos. Siempre hemos sido, eh, dice ella, homorrecíprocos, ¿no? O sea, eh, intercambiamos favores, ¿no? Como sociedades. Entonces, en esta sociedad capitalista nosotros no podemos intercambiar tantos favores si no pasan por el sentido monetario. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no nos pueden brindar eso? Parece que eh, otra vez este, nos empiezan a crear una fobia, ¿no? Es un rechazo. Entonces es esta fobia o rechazo hacia el pobre que se suma al origen de las personas. Ahora las sociedades somos xenofóbicas y aporofóbicas porque estamos rechazando a quién? Al migrante pobre. Y, ojo, la porofobia no únicamente va a aplicar a los migrantes. Tiene que ver también con el rechazo que tenemos ahora a los adultos mayores, a las personas con alguna condición de salud mental. Todos estos que no nos van a devolver algo monetario, ¿saben? Si estamos hablando de los recursos del Estado, pensamos que se va mucho dinero ¿no? en el apoyo a migrantes. O sea, y también esa puede ser una excusa de, ay, ¿por qué no? O sea, ¿por qué mi país le tiene que dar a los migrantes? Y fíjense algo que es bien interesante, ¿no? Que hemos estado revisando hace unas pocas semanas, los asuntos de migración no son prioridad, o sea, ¿cuánto le darás del porcentaje de, eh, digamos, eh, todo el presupuesto anual? Pues no hay mucho, ¿no? O sea, se les da una cantidad, se, se da un porcentaje mínimo a esos asuntos porque no son prioritarios, ¿no? Entonces, ya desde ahí partimos a pensar que, pues, no es cierto, ¿no? Que hay, al contrario, eh, la, las instancias de gobierno dedicadas al asunto migratorio de la gestión y de la administración están trabajando en números rojos, ¿no? No estamos dando una gran cantidad de dinero y algo que es históricamente cierto, los migrantes siempre toman, tomamos los trabajos que no quieren los residentes. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Por eso surgen estas migraciones. La Europa de la Revolución Industrial eh, se sostuvo, digamos, todo este auge industrial por las migraciones, ¿no? Por los que llegaron a sostener las fábricas, ¿no? Y, y esto se va a repetir cíclicamente, ¿no? Entonces, eh, hay que pensarlo desde ahí, creo.
0: Pues fíjate que a mí, a mí me surgen, pues me surgen muchas dudas, me surgen muchas preguntas, Clau. Quiero puntualizar algo que creo que es bien importante. O sea, este doble discurso que de repente tenemos como mexicanos. ¿Cuántos mexicanos no hay en Estados Unidos? ¿Cuántos mexicanos no hay en Canadá? Sobre todo en América del Norte. Y por ejemplo, porque incluso hasta en redes sociales ves, ¿no? Bióloga en México y en Canadá, este, repartidora de Uber Eats, ¿no? Y finalmente, allá también le están dando un trabajo que los canadienses no quieren, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, también es un fenómeno migratorio. El tema es que creo que no lo vemos igual porque cuando sale Donald Trump a tirar odio a los mexicanas, entonces vamos a unirnos todos porque es que los mexicanos y gracias a los mexicanos este Estados Unidos está arriba y Canadá y bla 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 bla. O sea, nos sale el discurso nacionalista de doble moral, me atrevería a decir. Pero ¿qué pasa entonces? Si vienen aquí los centroamericanos o si vienen migrantes de otros lados, entonces aquí es así como de, ay, pero ¿cómo va a trabajar repartiendo mi comida? Que trabaje nada más haciendo esto o que nada más haga esto. O como bien dices tú, no había puesto la mirada en esta importancia de que es cierto. O sea, existe esta costumbre desde las abuelitas, las bisabuelitas, júntate la ropa y vamos a llevarla, a darla a quien la necesite. Asumimos que la necesitan, cuando a lo mejor... Lo que necesitan son otras cosas Son otro tipo de insumos Entonces, híjole, yo quedo clav con la boca abierta después de todo lo que nos está contando Jojo Laurita.
2: No, bueno, yo me impacté muchísimo, ni siquiera sabía que existía el término aporofobia y ahorita que nos lo explicaste, híjole tiene toda la lógica del mundo, o sea, sí es ese rechazo, qué feo y qué triste me suena eso, pero el rechazo al pobre que sí pues quizá no, no se hace como tan consciente, pero que está muy presente ¿no? Me impactó demasiado ese término, demasiado, demasiado
0: Y justamente me gustaría que antes de irnos a una pausita, porque ya casi nos vamos a una pausa, Sí me gustaría que nos platicaras qué otros factores detonan la migración, porque me queda claro que es migrante el que se va de México a Canadá a trabajar en Uber Eats. Tanto es migrante como el que viene de Bolivia, a México, o como el que viene de Haití, o como el que viene del El Salvador. Vaya, me queda claro que a lo mejor no traen las mismas motivaciones y los, los factores no son los mismos, ¿no? Y sí nos gustaría que nos platicaras un poquito de esto.
1: Qué importante, ¿no? También tener claro este, o, o buscar las causas de la migración, ¿no? Porque justamente lo que vemos es esta, esta experiencia, ¿no? De la gente eh, migrando en masas y eh, no sé si ustedes recuerdan una fotografía de septiembre donde están unos haitianos eh, siendo atacados por una patrulla fronteriza a caballo, ¿no? que fueron, digamos, a la par digamos de esas imágenes existían otras imágenes que, que muestran escenas similares ¿no? barcos llegando a Lampedusa, en Italia con eh, personas de origen africano eh, a punto del naufragio y el Tapón del Darién, que es un lugar entre Colombia y Panamá donde mucha gente de origen haitiano, cubano, hindú y de diversos países de África tiene que realizar un recorrido casi mortal, ¿no? Ya, ya después lo platicaremos, pero estas imágenes, ¿no? De gente que parece estar huyendo, ¿no? Pero a, a lo que quiero regresar es como estas imágenes, eh, digamos, nos remiten a escenas coloniales, a los barcos negreros donde, como puedas, te acomodas, si llegas vivo está bien, si no también, imagínense, en pleno siglo XXI, ¿por qué la gente está llegando a otro, al a norte global, ¿no? Estos lugares que, que nosotros sabemos son los lugares a donde quieren. Llegar los migrantes, ¿no? Europa, Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué en esas condiciones? ¿Por qué así? Y fíjense, aquí es, es interesante, ¿no? Plantearlo desde aquí o sugerente, yo se los diría. La mayoría llegan a los lugares de quienes fueron colonizados, ¿no? Eh, pienso, y, y este es un ejemplo más, digamos, europeo. Argelia se independizó y resulta que después de independizarse de los franceses, eh, la mayor comunidad. De, de migrantes eh, en Francia, pues son los argelinos ¿no? ¿Quiénes son los delincuentes? ¿Quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los que venden piratería? Los argelinos ¿no? ¿Quiénes son también los que generan violencia hacia otros migrantes? Los argelinos, ¿no? Como todo este estigma Entonces parto de esto porque eh, justamente es eh, plantear cómo las grandes potencias, ¿no? En sus determinados momentos subdesarrollaron a las naciones al grado en que las han dejado empobrecidas y han terminado casi, y es que esto, esto es un tema muy actual y que eh, lo discuten varios este, teóricos en este momento, han terminado con la biosfera de esos lugares, lo que implica que existan procesos de movilidad, porque hay desastres ambientales, ¿no? porque la tierra es tierra arrasada, ¿no? Es decir, tierra muerta donde nada puede vivir, no pueden crecer plantas, no pueden crecer animales. Por lo tanto, cualquier tipo de vida no se puede desarrollar. Imagínense a los límites que hemos llegado. Y también porque de la mano de esto están grandes industrias ¿no? también que han contribuido, además de estas grandes potencias nacionales, a la erosión y destrucción de muchas naciones. ¿no? Entonces nosotros vamos a ver imágenes, a mí me gusta mucho trabajar con estas imágenes, de lugares devastados, ¿no? De donde salen la mayoría de los migrantes, ¿no? Entonces, además de estas industrias, de estas potencias, pues hay todo un aparato político-económico, ¿no? Que permite desmantelar a las naciones. El caso más claro es el caso haitiano, que es algo que, que nosotros estamos ahora, eh, estamos viviendo la presencia, más que la migración, a mí me gusta decir presencia, ¿no? De un grupo nacional, de los haitianos y las haitianas. ¿Qué pasó? Pues que Haití ha pasado por diversos momentos eh, álgidos, ¿no? En cuanto a lo político. Tu tierra está devastada, ¿no? Desde de la intromisión estadounidense, digamos, eh, por ahí algunos teóricos como Margarita Vargas parten de eso. La consecuencia de la migración haitiana tiene que ver con la intromisión de Estados Unidos el siglo pasado. O sea, ¿cómo vas desmantelando las naciones? Entonces, fíjate, que hay factores ecológicos, ¿no? Políticos de grandes empresas y de los mismos acuerdos políticos, ¿no? ¿Cómo le haces? Hay una parte, y, y creo que es también que tiene que ver con esta historia que poco conocemos, del norte de México. ¿Por qué Tamaulipas? ¿Por qué Ciudad Juárez? Dice un, un colega no, latinoamericanista, la, David Barrios, Ciudad Juárez fue un laboratorio social. ¿Qué, qué pasó? ¿Se acuerdan? O sea, feminicidios, ¿no? ¿Quiénes, eran las, ¿Quiénes son las víctimas de feminicidios? Migrantes. Migrantes internas, migrantes centroamericanas. ¿Por qué? Porque llegó este modelo, fíjense, eh, industrial de la maquila. Implantan la maquila. Aquí están estas grandes industrias de las que yo les estoy hablando. Se contratan mujeres porque el trabajo femenino se paga menor y es eh, rinde más ¿no? a las empresas. ¿Qué pasa con la, la mano de obra masculina? ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó en Juárez? Se insertó en las filas del narco. ¿no? ¿Y en qué término Ciudad Juárez, en esta pesadilla que conocemos, ¿no? En este lugar donde muy poca gente quiere vivir, Juárez hay unidades, colonias vacías, ¿no? Esto se replica en diversas partes del mundo. E incluso yo les decía, los propios vetos, ¿no? A lo mejor el, el, un caso que también tenemos presencia aquí venezolana, ¿no? Yo, yo viví unos años en, en Venezuela y nunca me imaginé ver a toda la gente que yo conviví salir de su país. ¿Por qué? Pues porque ya no hay condiciones por to todos estos bloqueos, esta no llegada de los productos, ¿no? Es como precarizan la vida, ¿no? De, de, de los ciudadanos. Es multifactorial <ríe> la migración, pero al final tiene que ver con eh, grupos de poder, y esto no es conspiratorio ni nada, se ha estudiado, ¿no? Hay, hay mucha, eh, mucho trabajo que, que lo, su lo sustenta, o sea, y ojo, Aquí hay algo bien importante, la los organismos internacionales eh, le dan una categoría jurídica a la experiencia migratoria de las personas según su origen. Entonces, pues bueno, eres, si eres migrante, pero vas a ser refugiado, vas a ser exiliado, vas a ser eh, migrante regular o irregular, no existe ilegal, i, i, ilegal ¿eh? ya, ya se cambió eso. Le damos ese, ese tono ¿no? a las categorías. Pero al final, y aquí es, es muy importante, lo que determinan estos organismos internacionales, la ONU, la OIM, la Organización Mundial del Trabajo, es de qué manera vas a vivir tu experiencia migratoria. Los haitianos, se quieren, los haitianos, las haitianas, los hondureños, las hondureñas, venezolanas y venezolanos están pidiendo aquí el Estatuto de Refugiados. Algo que yo ya observé, en Brasil, que me tocó trabajar también eh, en algunos espacios eh, donde se gestionaba el refugio, es que esa condición de refugiado, pues te da todas las condiciones para no lograr una vida digna. Primero, porque democráticamente el refugiado y llegaste y pues lo que estás pidiendo es ayuda y casi caridad. Te genera condiciones donde nadie sabe cuál es tu historia, no saben si tienes un título universitario, no saben nada. Y eh, te homologa, te homologa en la precariedad. Además, ¿no? O sea, hay refugiados ambientales, hay refugiados políticos, pero al final se les da la misma categoría. Eso no les va a permitir trabajar en cualquier lugar. Digo, a veces nos centramos en estas migraciones, pues porque son masivas y la gente las padece demasiado, ¿no?, quienes las experimentan, pero incluso estas migraciones desde las clases medias, ¿no?, desde de los países de, eh, principalmente sudamericanos, Colombia, Venezuela, nosotros como mexicanos, ¿no?, que a veces nos vamos a otros lugares. ¿Cuáles son? Pues la búsqueda de mejores condiciones de vida al final, ¿no? O tratar de encontrar movilidad social, ¿no? Un doctorado en el extranjero. Pero claro, o sea, centrarse en eso no es la misma experiencia, ¿no? Eh, migrar para ser estudiante que migrar eh, en condiciones eh, de hiperprecariedad, ¿no? Por todas estas causas que ya he mencionado.
0: Está, el tema está definitivamente hiper, hiper profundo, la verdad es que hay muchísimas cosas, creo que esos pocos episodios donde a Clau y a mí no nos escuchan opinando tanto, porque la verdad es que estamos así de verdes, lo que les sigue, pero bueno, ha llegado el momento de hacer una pausita, Clau. Y regresando, pues le vamos a entrar un poquito al tema de la discriminación porque creo que es importante ya empezar a denotar cómo se interrelacionan estos dos temas, tanto la migración como la discriminación. Y pues bueno, Yoyol va a estar aquí con nosotros, por supuesto, nada más vamos a hacer una pausita, Clau, y regresamos a rellenar la tacita de café, ¿no?
2: Estamos listos porque aquí seguimos embobados con el tema, así que sí, vámonos a una pausita y nos esperamos, nos vemos aquí en unos minutitos.
0: Es momento de ir por otra taza de café, porque la plática apenas comienza. Aprovecha para visitar nuestro canal de YouTube, La Cafetiza Radio, y suscribirte si es que aún no lo has hecho. También visita nuestro perfil de Instagram, arroba la cafetiza, y síguenos para más contenido y más información. Ayúdanos a que esta comunidad cafetera se haga cada vez más grande. Comparte nuestros episodios, Platica sobre nosotros, déjanos tus comentarios, para nosotros tu opinión es muy importante.
2: Ya estamos de regreso en la cafetiza, pónganse cómodos porque este tema todavía va para largo, porque híjole, aquí como yo dije antes de irnos al cortecito, yo sigo embobada y de verdad, agradecida por todo lo que estamos aprendiendo en este episodio. De verdad es un tema que, que históricamente yo amo la historia, entonces de verdad estoy como bien agradecida de todo lo que nos estás contando porque no cabe duda que, que la migración ha marcado la historia de nuestras vidas y la seguirá marcando, ¿no? Es, es un fenómeno que bueno, que está presente y estará y seguirá presente por, por los siglos de los siglos, ¿no? Y bueno, quiero retomar esta plática con un tema que es las caravanas migrantes que ya mencionaste un poquito unos minutos atrás. Y digo, en una caravana migrante, ¿cómo se da la discriminación? entre sus subgrupos. ¿Nos podrías platicar un poquito de ello?
1: Sí, eh, y bueno, es bien interesante, ¿no? ¿Por qué, eh, creo, partir, ¿Por qué caravanas migrantes, no? ¿A qué respondieron? Justo estuvieron atravesadas, ¿no? Por bastantes discursos mediáticos, deslegitimando. Eh, yo creo que fue de los momentos más álgidos, ¿no? De de comentarios xenofóbicos, de comentarios aporofóbicos. En eh, 2017-2018, ¿no? que empezaron las caravanas migrantes, se retoma es, este concepto. Fíjense, y ahorita con esto que, que platicábamos, para mí no es suficiente ¿eh? la aporofobia, ya, ya lo iremos platicando. Y es algo que, que es muy duro, ¿no? De, de, también de desde la reflexión, desde la crítica, desde el trabajo de investigación, plantear que la migración por nuestro país está pasando, como todas las situaciones por la guerra al narco. Hay un problema eh, serio con el tránsito de personas, ¿no? Que tiene que ver con cómo el crimen organizado en una de sus vetas o en uno, de, yo siempre les digo, es que es el eh, es un monopolio, ¿no? Entonces se, ap se apropia de, de diversas actividades económicas. Entonces el tránsito de migrantes por México, pues también es un brazo económico o una actividad económica cooptada por el crimen organizado, ¿no? Yo, yo quisiera partir de ahí. Pues es complicado eh, pensarlo porque eh, las caravanas migrantes, desde mi punto de vista, responden a una medida de seguridad para cruzar por nuestro país de parte de las comunidades que salen de cada país. Es una forma de organización para transitar seguros, lo cual es muy vergonzoso, ¿no? También para nosotros. ¿Por qué? Pues porque venimos de eh, contextos donde, acuérdense que en el 2010 asesinaron a 72 migrantes, ¿no? Y no pasó nada. Por ahí tenemos un antimonumento, eh, creo que es fuera de la Embajada de Estados Unidos que nos lo recuerda, pero... Justicia y demás, ¿no? Como muchos de los casos, ¿no? Que sabemos en nuestro país. Por ahí una alumna me decía, a ver, yo he visto que se organizan en Facebook las caravanas migrantes y entonces son traficantes de personas. Bueno, pues ahí está el gran problema. O sea, cuando tú cruzas por el territorio mexicano, pues es, es un territorio poroso donde si tú no traes tus papeles en regla y un taxista te mueve y lo detiene migración, él está traficando personas. Si yo paso con alguien que no tiene un documento en regla, estoy traficando personas. Y, y ese es el problema, ¿no? Que es algo como muy poroso, ¿no? Y que como sociedad tampoco necesitaríamos entenderlo, ¿no? Eh, porque son términos legales, pero ahí está la trampa, ¿no? Entonces, es, es un territorio... Eh, bastante complicado, sin fronteras, el tráfico de personas de la migración, porque se supone que nosotros somos un país que eh, resguarda los derechos de quienes cruzan por aquí, garantiza ¿no? que no sucedan, digamos, actos de violencia hacia las y los migrantes, pero bueno, sabemos que eso es bien complicado ¿no? de, de sostener. Eh, hay también, y aquí es bien interesante, digamos, porque hay que reivindicar también esos espacios, desde hace muchos años, antes de que partieran las caravanas más grandes, eh, bueno, se han llevado a cabo caravanas de madres centroamericanas de desaparecidos en territorio mexicano. Para ellas sí hay, digamos, una cierta movilización, ¿no? De, de otros grupos aquí en México que les acompañan y garantizan que puedan realizar su actividad de búsqueda de manera segura y digna, ¿no? Han aparecido, fíjense, eh, algunos eh, hijos, sobrinos y demás. Y es también interesante mencionarlo, me parece, porque hubo un caso de un desaparecido que, bueno, estaba en la cárcel. Por eso no, no daba señales, ¿no? Como no tenía papeles, nada, fue todo un, un asunto, ¿no? A veces algunos ya no quieren localizar a las familias, ¿no? Porque la pasaron muy mal o escaparon, ¿saben? O sea, hay muchas razones, ¿no? Entonces, les digo, siempre las experiencias cuando las vamos documentando pues son muy duras. Subgrupos no sé, o sea, no sé si podríamos llamarle subgrupos, pero también es como todo. Digamos, había quienes sí venían organizados, ¿no? Desde su lugar de origen, quienes vieron una oportunidad, ¿no? De integrarse o sea, eran grupos demasiado heterogéneos, provenían de los distintos países de Centroamérica, principalmente el Triángulo Norte, ¿no? eh, Guatemala, Honduras, El Salvador. Sobre todo desde Honduras, ¿no? Acuérdense que Honduras pues estuvo hasta este año, eh, digamos, con un gobierno demasiado, pues fue un gobierno golpista, ¿no? Durante muchos años. Entonces, pues bueno, las condiciones de vida no estaban nada bien allá. Y, pues claro, muchos de los grupos políticos sí eh, tenían organizaciones para salir, pero... Eh, al final era esta cuestión de vámonos en grupo para garantizar nuestra seguridad, y por eso se diseminaron tan fácilmente, porque pues no había una organización sólida, era una estrategia, yo pensaría como de, desde las herramientas que tienen, ¿no?, para acompañarse de manera segura, de una esperanza de avanzar, y bueno, muchos llegaron hasta Tijuana, ¿no? entonces eh, hasta el momento creo que ha funcionado, ¿no? Porque no han... pasan menos cosas, ¿no? Eh, de lo que podría pasar si van solos si y van en, en grupos pequeños, ¿no? Entonces eso es eh, importante eh, mencionarlo. Se separan pues porque tienen distintas prácticas culturales. Lo mismo que si Bernardo, Claudia y yo vamos a algún lugar y eh, nos toca compartir espacio con alguien del norte, ¿no? Ya después de varias semanas es que no, no queremos comer todos los días tacos de carne asada, ¿no? Y él pues no le quiere echar limón a los esquites todo el tiempo, ¿no? Saben. O sea, es medio burdo mi ejemplo, pero claro, o sea, en lo cotidiano es eso, ¿no? Y bueno, eso, eso yo creo que serían como las tensiones, ¿no? Un escenario muy interesante aquí en Ciudad de México, no hablando de grupos y de caravanas que están eh, llegando. Desde septiembre del, del año pasado, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que tiene, bueno, oficinas en distintas partes del país, centralizó, ¿no?, las solicitudes de refugio aquí en la Ciudad de México. Como es muy larga la espera para recibir tu solicitud, pues pues ellos ya se instalaron aquí en la Ciudad de México y sí están trabajando, ¿no? Ha, ha sido relativamente fácil para ellos encontrar trabajo, ¿no? En cuanto tienen. ¿Dónde? En la, en la central de abastos como cargadores, como trabajadores de la construcción, ¿no? Eso también ha generado tensiones y antagonismos, ¿no? Yo creo que la gente que hace este trabajo, estos propios migrantes internos que tenemos, pues tampoco van a estar muy contentos, ¿no? Oh. Entonces, vamos a ver todas estas tensiones que, que, pues, son interesantes, pero bueno, ahí vamos como sociedades. Como sociedad tenemos que pensar... Eh, espacios más respetuosos, ¿no?, eh, entre nosotros. Pero aquí lo interesante, creo, Clau, eh, hablando como de esto, es son, sí son caravanas, son grupos de personas, se están insertando, aquí están de manera masiva desde septiembre en la Ciudad de México. Pensar cómo eh, vamos a dignificar la estancia de las personas que están en nuestro país, ¿no? Sin que pasen por procesos de violencia, ¿no? Por parte del crimen organizado y pues que nosotros como sociedad receptora les demos un buen trato. Es un trabajo de mucho. De mucho tiempo. Yo, ahora que mencionan esto de las caravanas, les preguntaba a mis eh, a un grupo de, de primer semestre en la primera materia que tuvimos de fronteras, ¿qué piensan de las caravanas? Y eran estas respuestas, ¿no? Nos vienen a quitar trabajo, son sucios, ¿no? Eh, todo este dilema mediático, ¿no? De la chava de los frijoles. Vamos a hacer un ejercicio. Unos, díganme qué piensan de la migración centroamericana y quiero que otro equipo me diga qué pasa con la migración mexicana en Estados Unidos. Pues fue un efecto espejo, ¿no? O sea, esto que platicábamos al inicio, sufrimos el mismo tipo de, de prácticas xenofóbicas, apurofóbicas, de odio, ¿no? Es, me salió un poquito el tema de la caravana, pero es esto, ¿no? O sea, ¿desde dónde tenemos que empezar a formar personas más sensibles? Porque esto viene para
0: quedarse. Y fíjate que yo creo que me llevas ya a, a, a reflexionar un poquito con lo que queríamos o con lo que queremos cerrar o empezar a cerrar la conversación, ¿no? Clau, esto que nos toca a nosotros como sociedad hacer. De alguna forma ya también nos, nos, ad, nos adentraste un poquito, ¿no? El pensar en cómo dignificar el paso pues, de los migrantes por nuestro país. Todo esto que comentas la verdad es sumamente interesante porque realmente... Yo no lo hubiera pensado de esa manera Hasta que lo empieces a profundizar Hasta que lo empiezas a notar Hasta que empieces a ver todo ese tipo de cosas Y precisamente era el objetivo de este episodio Que notáramos tantos, tantos factores Yo sé que la información es muchísima Porque aparte, Yoyol tiene estudios de años O sea, de años, de años Imagínense, yo la conozco desde que íbamos en la prepa Jóvenes seremos siempre En espíritu, en alma Pero, imagínense ya Yoyol tiene doctorados y todo el asunto, pues son muchos años de estudios, definitivamente. Pero, Clau, no sé si tengas algún comentario al respecto. Es
2: que me, me parece como un poco triste, ¿no? O sea, pero justo es como qué nos queda como personas, o sea, cómo es el, el granito que puedes aportar o cómo puedes ir sensibilizando a los demás. Que, que justamente nos lleva a la pregunta que decía Bernie, ¿no? Algo que ya teníamos muy marcado en, en la cafetiza para abordar este tema. Como qué nos toca hacer como sociedad o como individualmente como personas, pues para mejorar las condiciones de las personas migrantes, ¿no?
0: Sí, y además, ¿para que, Para que vayamos cerrando un poquito, porque aquí nos podríamos quedar las horas, ¿verdad? las horas platicando. Yo sé que es un tema que nos da para mucho, pero nos gustaría, Yoyol, que nos cerraras un poquito el tema con este asunto sobre a nosotros qué nos toca. Me queda claro que nos toca la reflexión, nos toca informarnos más, ¿no? Esa parte cuesta trabajo, cuesta, cuesta mucho mirar al otro que como bien dices tú, lo miro desde esta perspectiva salvaje, porque así me la enseñaron, porque no he querido deconstruir esta parte. Es que no sé si decirlo así, ¿no? Porque ahora ya hasta me quedé pensando y digo, ¿cómo le ayudamos? Pues no, ¿no? Más bien es cómo le, cómo le acompañamos. No sé si sería un término más correcto. ¿Cómo le hacemos? A ver... Pásanos algunas algunas cuestiones, platícanos sobre este asunto, ¿no? ¿Qué nos toca hacer a nosotros, nosotras, nosotres?
1: Mira, a veces nosotros, y bueno, quienes fuimos activistas estudiantiles y ahora estamos en otro tipo de activismo, tenemos ahí, a mí me parece bien importante recordar esto, hasta que la dignidad se haga costumbre, una, una frase. ¿Y, ¿Y qué pasó cuando los zapatistas salieron? Es, pues hace también ya unos años, ¿no? Pareciera que, que quedó como un momento en la historia, una imagen histórica y demás, pero yo quisiera retomar esto porque, y, y sí quisiera como llevarlo a ustedes que son, digamos, trabajan el tema, ¿no? De, de la comunicación pero a pesar de todo esto que nosotros estamos hablando, también se dejó de usar, digamos de una manera tenue, los estereotipos, ¿no? En la televisión o sea, la India María desapareció o sea, hubo hubo algo ¿no? Que sí cambió y que de alguna forma dignificó ¿no? En, en términos de lenguaje pueblos originarios, ¿no? Empezamos a ver cómo las propias naciones se autonombran, no como las nombraron los antropólogos ¿no? ¿sabes? O sea, estos pequeños cambios de nombrar las cosas de manera distinta okay. que dignifica. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea, digamos, o cuál es la, la propuesta desde las poblaciones migrantes, ¿no? Pueblos en movimiento, porque es distinto, o sea, ¿cómo las sociedades pueden irse moviendo? ¿Y qué pasa cuando los pueblos están en movimiento? Pues son sujetas y sujetos políticos, ¿no? O sea, Pareciera que el migrar en condiciones de pobreza te quita, insisto, como esta parte de, de humanidad y por lo tanto de ser sujeto político, ¿no? Algo que es muy interesante para quienes trabajamos con migraciones es que además de todo esto que es, digamos, un asunto complicado hablar como de todas las violencias que atraviesa, se atraviesan en los procesos migratorios, la verdad también hay una parte muy interesante y bastante potente políticamente, que tiene que ver con todo esto que los migrantes traen, ¿no? Es decir, capitales culturales, políticos, económicos, religiosos, ¿no? Eh, cosas que pueden parecer, eh, digamos, no, no puede darse el nivel de importancia quizás, pero el aspecto culinario, ¿no? tenemos el acceso a nuevas culinarias gracias a la llegada de, población, de comunidades migrantes, ¿no? Hace algunos años ¿no? llevamos celebrando la Feria de las Culturas Amigas dense una vuelta, ¿no? Por el stand de Haití, el del Salvador es... prueben la, la, las comidas de otros lugares, de las naciones africanas, ¿no? Todo este bagaje de lo que podemos aprender del otro, ¿no? Y que no pasa por esta transacción económica, ¿no? Que decíamos que es lo que los, los despoja ¿no? De, de humanidad y de politicidad. Yo, por ejemplo, siempre los invito a leer la literatura escrita desde y por migrantes. ¿no? Poetas ¿no? de Centroamérica, Denis Ávila, Balán Rodrigo, bueno, que él es chapaneco, pero de la zona del Soconusco. Un libro muy potente, muy interesante, eh, el libro centroamericano de los muertos de él. Toda la poesía de Denis Ávila, que Igual podríamos dedicar un, una, una sesión solamente a, a todo el capital cultural que, que, se, que se genera a través de los procesos de migración, poesía, cine, artes visuales, ¿no? Todo eso. Eh, son cosas que nosotros también tenemos que aprovechar de la experiencia del migrar, ¿no? Estoy iniciando, por ejemplo, una, una investigación con antropólogas haitianas. ¿Cuáles son los aportes de ellas en eh, América Latina, específicamente Haití y Jama eh, perdón Venezuela y Jamaica, no? Entonces, ¿cómo recuperas la obra de quienes migraron, no? Eh, lecturas, o sea, de verdad, es tan bonita la novela eh, que trascende en, en contextos migratorios, bonita, fuerte, pero necesaria, ¿no? Y eh, lo que yo también, eh, digamos, eh, vengo pensando y por eso también eh, me remití a este, eh, digamos, a este momento del zapatismo, hay que enseñar desde, desde los niveles básicos, pues que somos una sociedad que va a estar recibiendo personas de distintos lugares porque somos el país de tránsito, ¿no? La gente quiere y sigue con esta idea de llegar a Estados Unidos y que hay que ser respetuosos del otro. Hay que valorarlo porque viene con una cultura, con una religiosidad y con valores. Y fíjense, y esto es muy interesante, les digo, uno lo, lo descubre en territorio, a lo mejor soy muy ingenua o me emociono por lo que encuentro siempre, pero esto, esta, este compromiso de las poblaciones eh, en tránsito y en residencia con nuestro país a veces aporta más de lo que un ciudadano promedio que no paga impuestos, ¿no? El que va del que se roba con el diablito y demás. Eso hay que valorarlo. Incluso eh, algo que a mí también me parece muy importante cuando decimos cómo podemos y que me ha parecido bastante eh, interesante. Yo participo de un colectivo de docentes feministas urbanas, mestizas, ¿no? Nos autodenominamos. Y sin embargo también lo hemos pensado, ¿no? Desde dónde apoyar al movimiento migrante ya como un movimiento no social. Y hay otros espacios que, que se han transformado, ¿no? O sea... Refugios para mujeres en situación de violencia que han dicho, ¿saben que Abrimos espacios donde hay comunidad LGTB también, ¿no? Eh, refugios. Que han abierto las puertas. Entonces, creo que también es esta, un, esta una oportunidad para que entre todas estas eh, minorías activas que somos, logremos generar consensos, no rupturas, ¿no? Por, por los últimos eh, hechos ¿no? que, que han estado ahí rondando. Fíjense cómo eh, pareciera que en estos contextos de exclusión nos eh, encontramos. Quisiera cerrar, eh, justo me, me acordé de algo que, es, eh, que para mí fue muy emotivo viviendo en, en Brasil leyendo una novela de literatura marginal, eh, unos escritores de, eh, de las favelas brasileñas, pues desarrollaron todo un de género literario, ¿no? Y bueno, yo me encontraba estudiando a la comunidad boliviana. Eh, nunca encontré referencias eh, a la comunidad boliviana, solo en ese libro de Marcos Teles, donde se hablaba de un vecino boliviano que tenía un taller de costura, que es bueno a lo que se dedican, y me pareció bonito y emotivo porque era hablar desde los los márgenes como iguales entonces también es esta invitación a pensarnos desde las minorías activas o desde quienes estamos generando otro tipo de movilizaciones políticas también unirnos con digamos la, las demandas migrantes como ellos se van a unir a nuestras propias agendas y de ahí pues pueden surgir cosas muy interesantes no y han surgido porque eh, bueno si uno lo documenta, pues te vas dando cuenta, ¿no? Que surgen organizaciones migrantes, LGTB. Y sabes que el tema LGTB en la migración está bastante... Eh, bueno, hay quien lo trabaja, pero eh, digamos entre comunidades migrantes está bastante estigmatizado. Entonces también, bienvenidos todos los que estén interesados en estudiar el tema de la migración, porque es todo un universo y cada quien va a encontrar algo importante.
0: No, pues nos queda clarísimo que el universo es enorme. O sea, hoy nos has dejado con taza vacía, con Mucha reflexión, Clau, yo creo que nos vamos con muchísima reflexión el día de hoy y pues definitivamente ahí está la invitación, Café Escuchas, a que hablemos, le hablemos a las, a las infancias de que no no, so, no solo somos nosotros aquí y que no porque pase una caravana migrante significa que te van a robar algo o que se va a llevar algo. Vaya, bien importante que desde las infancias vayamos desmitificando tantas cosas que nos han Podrido como sociedad, Clau Yo creo que, no sé con qué reflexiones te vas tú
2: Ojalá que se queden con la semillita De la curiosidad como nos quedamos nosotros Digo, es que nos dijiste tanta información Y estoy segura que es una, solo una Embarrada de todo este tema, ¿no? En realidad Pero bueno, yo sí me quedo como con muchas ganas De investigar, de profundizar en el, en el Tema y demás, y ojalá hayamos Logrado dejar eso también en nuestros cafeescuchas Y con que les quede esa semillita y esas ganas De investigar y de aportar y de sensibilizarnos Creo que, que estaría genial de verdad, gracias por la información. Yo me he quedado así anonadado.
0: Y a mí, a mí me gustaría, Jojo, hacerte una invitación en un, en un futuro, espero que no muy lejano, a, justamente a platicar sobre la migración LGBT. A mí sí me llama mucho la, la atención ese tema. Yo como miembro de la comunidad, la verdad es que creo dentro de... O sea, digo, si nosotros que estamos en un contexto urbano, pues de repente nos, nos sentimos un poquito... Hacia afuera, ¿no? No quiero pensar las personas... Por cierto, quiero mandarle un saludo a todas a todas las personas que colaboran en Casa Frida. Que como bien decía Yoyol, es un refugio que se ha abierto. Ya no solamente da refugio a personas en México, sino también a miembros de la comunidad LGBT que vienen en caravanas migrantes. Les enviamos un saludote, de verdad, porque hacen una labor tremenda. Yoyol, pues no me queda otra más que agradecerte. Seguramente se nos quedan muchísimas cosas en el aire, pero... Pues agradecerte muchísimo por esta, no plática, cátedra que nos acabas de aventar, tremenda, de verdad. Espero que a los que Escucha les haya sido de gran ayuda y pues esperando que regreses en un futuro no muy lejano.
1: Pues gracias a ti por la invitación y nada más, digamos, cerrar también con otra consigna. Eh, ¿Por qué dignificar el tránsito? Pues porque lo que nos importa en un mundo y en un país con tantas muertes es poner la vida en el centro y cuidar de la vida, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Gracias por la invitación, Clau, eh, Bernardo. Eh, me, me encantó estar con ustedes el día de hoy.
0: No, pues gracias a ti. Y pues, Clau, muchísimas gracias por estar en otro episodio aquí en La Cafetiza. Ya estamos muy cerquita del aniversario, Clau. Muy cerquita ya.
2: Muy cerquita y ya felices de, de poder celebrar y de, de tener estos invitadazos de verdad que nos llenan de, de aprendizaje, de gozo y hacer rica toda esta experiencia. Muchísimas gracias, Bernie. muchísimas gracias a nuestra super invitada y feliz, nos vemos en el siguiente episodio.
0: Así es, mis queridos cafescuchas, nos... Escuchamos en el episodio número 32 También vamos a tener un temita bastante interesante Ya saben que aquí nos encanta también tocar muchísimos temas Sobre salud emocional, salud mental Que son tan importantes para nuestro desarrollo Y para nuestra vida No se les olvide que pueden seguirnos en Instagram Como arroba la cafetiza A Clau la pueden seguir como arroba Y a mí como arroba Bernie-León Esto fue La Cafetiza Yo soy Bernardo León Nos escuchamos a la próxima